0: Chers auditeurs, bonjour. Pour la première fois dans cet exercice du podcast de Supply Chain Magazine, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Clouard, cofondateur et CEO de Flolitie, qui répond aux questions de Maxime rabillé sur le thème « Une planification en mode tactique pour mieux faire face à la volatilité ». Messieurs, la parole est à vous. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Maxime. Floliti est encore une jeune pousse de la prévision planification axée sur l'optimisation des stocks et des approvisionnements. Votre solution s'est d'abord focalisée sur les besoins et enjeux opérationnels, mais elle vient de s'enrichir d'une optique relevant plus d'une planification tactique. Quel est le sens de ce nouveau développement
1: On part tout d'abord d'un constat euh, la supply et le monde de la supply chain est de plus en plus volatile. Euh, on a pu le voir hein, depuis le Covid, tant de disruptions ont eu lieu, euh, que ce soit euh, l'événement sanitaire en, en, en lui-même, euh, le blocage du, du canal de Suez, il euh, y a eu euh, les ruptures dans les, dans, les, dans les composants. En fait, et, et ce qu'on voit, c'est que toutes ces disruptions, toutes ces incertitudes elles vont, elles vont être amenées à, à grandir. Et quand on regarde par contre euh, l'outillage, les outils euh, qu'ont les entreprises pour répondre à cette volatilité, cette incertitude, eh ben, ils ont souvent des outils qui sont très statiques, très difficiles à mettre à jour. Et en fait, euh, on voulait leur proposer quelque chose de plus facile et euh, simple à prendre en main. Le déclic il est venu pour nous euh, en travaillant avec un client dans l'aéronautique. Euh, ce client a fait face à la crise ukrainienne. Et il faut savoir qu'une grosse partie de leurs fournisseurs venaient d'Ukraine de, de, et de, de Russie. Pris euh, par la panique, ils ont commandé trois ans de stock. Trois ans, pourquoi pas deux, pourquoi pas quatre. En fait, ils n'en savaient rien. Ils ne savaient même pas sur quel composant c'était le plus critique ou pas. Ils ont juste pris une décision stratégique au doigt mouillé pour répondre à cette volatilité. Et on s'est dit qu'il manquait d'outils, qu'il manquait de, 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 de produits pour, les, pour aider les entreprises à piloter leur supply chain dans cet environnement volatile. Et ça, c'est la genèse du, du produit.
0: L'horizon tactique et stratégique, c'est traditionnellement celui du processus SNOP. S'agit-il pour vous d'en faire bouger les lignes, de s'y substituer Le SNOP, le
1: SNOI, enfin il y a, y a plein de noms. Pour nous, on voulait pas partir d'un processus et construire une solution que personne n'utilise. En fait, hein. C'est tout simplement ça. On est parti des, des besoins métiers. On a interviewé les décideurs, les directeurs de la supply chain. Et on leur a posé vraiment leur, la question, mais vous avez besoin de quoi pour piloter votre, votre chaîne Vous avez besoin de quoi pour être capable de réagir rapidement à toute la volatilité dont vous faites face et, euh, et c'est comme ça qu'on a commencé. Et on s'est aperçu que bah, déjà souvent les processus bah, ils sont ils sont ils sont assez lourds à, à, à tenir et en plus ils sont pas des effets sur les opérations sur l'exécution de manière immédiate. Donc on a une approche différente. On a euh contacté une quarantaine, cinquantaine de, de décideurs euh, dans la supply chain, qu'ils soient des directeurs des opérations, des directeurs supply chain, des VP supply chain. On les a interviewés, on leur a posé des questions, on a essayé de comprendre quels étaient leurs enjeux, quels étaient leurs besoins. Et en fonction de ça, on a développé notre solution pour répondre à ces enjeux et pour répondre à ce besoin d'aide à la prise de décision euh, sur euh, des enjeux stratégiques, tactiques. C'est vraiment l'idée euh, derrière notre produit.
0: Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette méthodologie qui a présidé au développement de cette solution Alors je crois que jusque-là en interne, elle est baptisée Flowlity Tactical. Ah c'est ça. Donc Floliti Tactical pour adresser ces enjeux
1: tactiques. On a fonctionné vraiment en mode agile. On a interviewé dans un premier temps les différents décideurs. On a développé une première maquette on a soumis, dans un deuxième round d'interview, aux décideurs. Puis après, on a vu un certain nombre d'entreprises qui ont été motivées pour co-développer avec nous le MVP, le premier produit, C était aux alentours de, de septembre. On a, on a quand même des, des grands groupes du CAC 40 qui co-développent avec nous ce nouveau produit parce qu'eux n'ont pas trouvé sur le marché un produit simple, efficace, implémentable rapidement sur leur ERP qui répond à ces enjeux-là. Et donc, ils se sont dit, bah non, on va partir avec Fluidity
0: pour construire ce produit. Au niveau de la solution, de ses fonctionnalités, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, de, de différenciant Déjà, euh, la, la vision,
1: l'objectif de Flowlity reste le même. C'est celui de résoudre les problèmes de stock, d'aider les entreprises à avoir moins de stock, avoir du bon stock, mais moins de stock et moins de rupture dans la chaîne d'approvisionnement. Donc ça, c'est la première chose. Donc on aide à prendre les bonnes décisions au niveau tactique stratégique liées à ces enjeux-là. Qu'est-ce que permet la solution La Premièrement, la solution va permettre de répondre au problème de « je ne sais pas » où j'ai une mauvaise visibilité de mes atterrissages en termes d'objectifs financiers ». Quelle va être à la fin de l'année ma valeur de stock Quelle va être à la fin de l'année mon niveau de service Mon chiffre d'affaires Mon taux de couverture enfin Ce nombre d'indicateurs financiers On va précisément aider le décideur à savoir où il arrive à la fin de l'année. Si par rapport à ses objectifs, par rapport à son budget, il y a une divergence. Par exemple, il, a, il avait un objectif de 1 million d'euros de stock et puis on, on voit que par rapport à la tendance actuelle, il est plutôt arrivé à un million d'eux. On l'alerte et on va lui permettre, dans la solution, de réagir. Comment En faisant un certain nombre de simulations, de scénarios, qui vont lui permettre en fait de piloter, de manière tactique, les paramètres ou la stratégie dans sa supply chain. Typiquement, un scénario classique, c'est j'ai une projection de stock qui est 200 000 euros trop haute par rapport à ce que j'avais prévu dans mon budget de objectif, je peux... Euh, reprendre mes produits de catégorie C diminuer mon risque hein, enfin augmenter mon risque donc euh, diminuer mes, mes taux de couverture mes stocks et euh, je peux en, en conséquence aussi euh, réajuster un certain nombre de paramètres euh, passer certains produits de MTO à MTS à changer les fréquences de commande enfin je peux faire toutes ces simulations là je regarde l'impact sur mes objectifs financiers une fois que je suis satisfait j'appuie sur un bouton ça met à jour automatiquement tous les systèmes opérationnels le RP mais aussi potentiellement la solution Flowlity opérationnelle qui est notre premier produit et donc, ça résout concrètement les problèmes des décideurs. C'est ils ont un problème, ils simulent,
0: ils prennent une décision, ils appuient sur un bouton, ça impacte les opérations et ça résout le problème. Cette dimension de simulation, euh, c'est un des atouts de cette nouvelle solution. C'est un axe qu'on voit de plus en plus mis en valeur et que l'on retrouve souvent associé avec la notion de digital twin, de jumeau numérique. Ces buzzwords, euh, ils résonnent de quelle façon
1: c'est des buzzwords, c'est comme tout, euh, euh, c'est bien pour le marketing, mais il faut, faut s'en détacher. Notre but, in fine, c'est effectivement d'automatiser, d'optimiser au maximum la chaîne d'approvisionnement pour euh, avoir le bon stock au bon endroit, fluidifier les échanges et euh, maximum diminuer les coûts liés au surstock ou à la rupture de stock. In fine, c'est construire un double digital de la chaîne d'approvisionnement physique, donc un twin supply chain. C'est surtout ça, euh, la finalité, c'est de fluidifier euh, la chaîne d'Appro. Et pour ça, on va s'appuyer sur la force qu'on a construite depuis depuis 4 ans. C'est des super algorithmes d'optimisation des stocks qu'on appelle voilà, Resident Planning. C'est toute notre tech. On a, on a une équipe de R&D qui travaille sur l'intelligence artificielle et sur ces modèles spécifiques. On a des preuves de performance chez nos clients qui sont importantes. Et ça, on va capitaliser sur ça. Euh, sur ce produit-là, mais plus avec euh, une vue stratégique. Et donc, on va, en combinant les deux, avoir une automatisation des flux de manière opérationnelle, ce produit au-dessus euh, tactique, stratégique, pour piloter la stratégie et les décisions, et euh, in fine, répliquer euh, cette, euh, ce, ce twin, ce digital twin, ou cette, euh, ce jumeau numérique, effectivement, de, de
0: la chaîne d'approvisionnement. C'est ça le, euh, le, le but <rire> et, et la vision euh, de, du produit. Vous avez mentionné la notion de Resilient Planning. Qu'est-ce qu'on doit entendre derrière ça Alors, Resilient Planning, c'est euh, une technologie
1: propriétaire de Flolity euh, qui est euh, issue de nos recherches en supply chain et en mathématiques appliquées, en, en machine learning. En fait, c'est une approche différente sur l'optimisation des stocks qui va compléter et enrichir un processus MRP classique. En fait, on pense que le processus MRP crée beaucoup de volatilité dans la chaîne et crée justement beaucoup ce phénomène de, de rupture ou de surstock sur le phénomène, d'ailleurs, que le, le MRP comme le DRP hein, sur les deux sujets. Et nous, on va venir l'enrichir et le compléter sur chacun des points de stockage. On va placer des, des, des stocks tampons et sur chacun de ces points de stockage, on va faire une prévision de consommation en utilisant à la fois les consommations passées et le calcul de besoin net. En utilisant la combinaison de ces deux informations dans nos algorithmes, on va être beaucoup plus performant, beaucoup plus précis que ce que peut faire un, un MRP classique. Et on va, en fonction de, des risques, s'ajuster, ajuster un stock tampon pour diminuer au maximum nos, nos risques de rupture. Et ça, c'est un, un facteur de surperformance assez important. Sur certains clients, enfin, là, après, ça, ça, dépend, ça dépend des contextes, mais on peut aller moins 10, moins 30 de stock pour un niveau de service euh, augmenté. C'est assez significatif.
0: Merci, Jean-Baptiste, d'être venu Merci, sur Maxime. les podcasts de Supply Chain Magazine pour présenter cette nouvelle approche et cette nouvelle solution. Quant à vous, chers auditeurs, rendez-vous pour un prochain épisode des podcasts de Supply Chain Magazine.